0: hamburger-volksbank.de Wir trainieren nicht mehr wie in den 80ern. Auszeit HSVH, der Abendblatt Handball Podcast.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, wie das Transfergeschäft in der Handball-Bundesliga abläuft? Wie der HSV Hamburg zu seinen Neuzugängen kommt? Ich bin Maximilian Wonder und in der heutigen Folge des Abendblatt Handball Podcasts Auszeit HSVH kann unser Gast
2: uns genau darüber aufklären. Zuerst einmal begrüße ich aber meinen Kollegen Björn Jensen Mornürn. Ja, moin Max. Die Saison neigt sich ja immer mehr dem Ende entgegen und der HSV hat tatsächlich weiter Chancen auf die Euro European League und muss wahrscheinlich deshalb seinen Kader im Sommer auch nochmal kräftig verstärken und das, obwohl die Kaderplanung eigentlich schon abgeschlossen war. Ja, am Wochenende kommt erstmal der thb
1: Erstmals ausverkaufte Barclays Arena, eine Mannschaft, die im Transfergeschäft nochmal an andere Regale oder Regionen greifen kann als die Hamburger. Noch, ähm, wie so ein Transfer genau funktioniert, das erklärt uns, wie gesagt, unser der ja gast aber erst einmal von HSVH Heiden
2: und Warthoff Finn ohne Martins vorgestellt wird. Während die Saison noch läuft, bereiten die Vereine im Hintergrund bereits die kommende vor. Manchmal auch schon die übernächste. Will heißen, neue Spieler werden an Land gezogen, Transfers eingetütet und Kader geplant. Dabei sprechen die Vereine nicht nur mit Spielern, sondern auch mit deren Beratern. Heute begrüßen wir Sören Gerster im Podcast. Er ist Spielerberater bei der Agentur Sports Impuls. Die hat er vor rund 20 Jahren selbst gegründet. Beim HSVH berät er mehrere Spieler, unter anderem Niklas Weller, Leif Tissier oder auch Yogi Bitter. Wie wird man eigentlich Spielerberater und wie sieht diese Saisonphase für ihn aus? Und warum geht der Trend dahin, schon für die übernächste Saison zu unterschreiben? Das kann er uns jetzt verraten. Hier ist nämlich Sören Gerster. Moin Sören, herzlich willkommen in der Zoom-Leitung
1: diesmal. Guten Morgen, ihr beiden. Moin. Du bist jetzt gerade noch im Büro äh, in Bremen, wo du wohnst und arbeitest. Äh, bist du mal nachher noch
3: unterwegs oder wo geht's heute noch hin? Korrekt. Ich bin jetzt auch im Büro. Schon ein bisschen früh heute Morgen und gegen frühen Mittag äh, geht's auf die Bahn zur Vertragsverhandlung heute, richtig. Wohin, genau? Das äh, sage ich euch nicht. <lacht> <lacht> Haben wir uns dann fast gedacht.
2: Gibt es in, in einer Saison eigentlich Phasen, so wie jetzt beispielsweise das Saisonende, in denen man als Berater besonders viel zu tun hat, wo sich die,
3: die Arbeit also komplett bald? Um, das muss man ein bisschen unterscheiden. Ihr habt das ja eben ganz gut gesagt. Es kann natürlich sein, dass Vereine kurzfristig nochmal sich auf dem Spielermarkt umgucken, weil sie vielleicht Saisonziele übertreffen. HSV auf Handball als Beispiel Richtung Europa geht, aber auch andere Vereine vielleicht durch Verletzungsprobleme. Oder verletzte Spieler nochmal nachlegen müssen, was ihre Personalbreite oder ihre Kaderbreite angeht. Generell kann man aber jetzt nicht sagen, dass jetzt gerade eine Ruhephase ist, sondern wir beschäftigen uns zum Beispiel auch schon mit vielen Verträgen für 2024. Und äh, woran liegt das, dass die Vereine das schon planen wollen? Ist das schon immer so gewesen, hat sich das jetzt erst entwickelt oder wie äh, siehst du das Ganze? Also das hat sich in den letzten Jahren verstärkt, dass Vereine frühzeitig planen. Ich sage mal, der in Anführungsstrichen Handballmarkt, der kleinere Markt im Gegensatz zum Fußball ist ja auch überschaubar. Und um an die potenziellen Spieler oder die man verpflichten möchte, ranzukommen, muss man natürlich frühzeitig Entscheidungen und Planungen machen. Und deswegen hat sich das im Handball schon geändert. Wir sind also wirklich aktuell schon bei Verträgen für 24, ähm, weil einfach Vereine ihre Planungen dahingehend schon aufgenommen haben beziehungsweise sich umgucken und die ersten Gespräche wie jetzt schon führen wie ihr Kader, wie ihre Zukunft ab der Saison 2024 aussehen kann.
2: Vielleicht kannst du es einmal nochmal mitnehmen. Was für Aufgaben hast du
3: konkret als Berater? Wo, wo benötigen Handballer deine Unterstützung? Ich glaube, das ist relativ komplex, weil wir beraten ja Menschen. Also jeder Mensch ist anders, jeder hat ein anderes Bedürfnis auch, weil zum Thema Beratung, Spielersvermittlung in der Regel dreht sich natürlich viel um Verträge, Kontakte zu vereinen, Vertragsausarbeitung, Gestaltung, und so weiter und so fort. Wir haben aber unsere Firma ein bisschen breiter aufgestellt. Wir bieten unseren Klienten auch die Möglichkeit, sich in anderen Dingen Hilfestellungen ähm, zu besorgen oder anzunehmen. Geht hin bis zum, vielleicht sogar im schlimmsten Fall, jemand hat sich verletzt, ein Reha-Platz äh, in Rottenburg oder sonst irgendwo äh, zum Thema Steuer. Wir haben einen eigenen Steuerberater zum Thema Rechtsanwalt, wenn man mal sonstige Geschichten hat, die man in Anspruch nehmen kann. Also die Tagesaufgabe selber fassen. Geht auch dahin, dass Spieler auch mal so einen Ratschlag oder einen Tipp haben wollen, was kann ich neben dem Handball machen? Also Ausbildung, Studium, weil in der Regel machen alle unsere Profi-Handballer, die das professionell betreiben, neben dem Handballsport eine Ausbildung oder ein Studium. Oder Spieler brauchen mal andere Schuhe oder haben sich verletzt, brauchen Hilfestellungen. Ähm, da haben wir halt ein breites Netzwerk, auch einen Mentalkoach. Das heißt, die Spieler können aus dem Baukasten, aus dem äh, Wählen, was sie haben wollen. Deswegen ist unsere Tägliche Arbeit eigentlich sehr umfassend, auf die Spieler bezogen und äh, zum Thema auf die Vereine bezogen ist, dass wir in unserer Firma das so handhaben, dass wir eigentlich jeden Monat mit allen Vereinen aus der ersten und zweiten Liga eine Art Telefonkonferenz machen, sei es mit dem sportlichen Leiter Geschäftsführung oder auch direkt mit den Trainern, ob es was Neues gibt, ob es irgendwie Planungsänderungen oder Zukunftsplanungen gibt und so weiter. Deswegen steht das Rädchen eigentlich nie still und äh, so eine Beratung. Wie gesagt, wir arbeiten mit Menschen, jeder ist anders, der Mensch steht im Vordergrund, ähm, eigentlich täglich anders. Und äh, da muss zum Beispiel noch mal nochmal selbst Handball gucken, um im äh, Thema zu bleiben. Wie viele später sich zurück Robert? Also wir sind in unserer Firma ja ein bisschen breiter aufgestellt. Mittlerweile sind wir im reinen Handball drei Berater, plus anderthalb Berater im Fußball. Ähm, das heißt, ich gucke auch Live-Spiele, ich kann allerdings nicht mehr zählen, wie viele es sind im Jahr, da bin ich leider auch so und ehrlich. Ansonsten ist eigentlich alle unsere Berater jedes Wochenende in irgendeiner Handel, wo unsere Klienten spielen. Also das muss man ganz offen ehrlich so sagen. Dann haben wir meistens montags, dienstags machen wir so Wunden, wo wir uns Spieler oder vielleicht potenzielle Klienten von uns angucken, über die Medien Sportlounge und so weiter, wo wir halt ein Scouting betreiben und uns austauschen, ganz gezielt. Äh, deswegen guckt man schon wahnsinnig viel Handball. Und ich bin auch ehrlich, ich gucke dann meistens auch donnerstags abends oder sonntags mal keinen Handball im Fernsehen, wenn ich mal Freizeit habe. <lacht> das kann man,
2: glaube ich, ganz gut verstehen. Das braucht man wahrscheinlich auch mal, um abzuschalten, ein Stück weit. Ähm, vielleicht magst du mal erklären, wie sich die Arbeit unterscheidet, wenn du, wenn du zum Beispiel junge Spieler wie Live Tessier oder Dominik Axmann siehst und im Vergleich so einen, so einen gestandenen Spieler wie Yogi Bitter, bei dem das Karriereende absehbar ist. Wie unterscheiden sich da die Beratungsgespräche
3: oder der Beratungsbedarf? Na, ich sag mal, mit Live und Dominik arbeiten wir schon zusammen, seitdem sie, glaube ich, älterer Jahrgang B-Jugend, erstes Jahr A-Jugend in Hamburg waren. Also da ging es in erster Linie erstmal darum, äh, bleibt gesund. Äh, da haben sie mit unseren Partnern Trainingspläne aufgestellt und macht eure Schule vor allem fertig. Das ist schon ein ganz wichtiges Argument. Ähm, die Ansprüche von jungen Spielern und älteren Spielern sind einfach der Zeit geschuldet. Also Live und Dominik sind sicherlich so, am Anfang oder den ersten Schritt hinaus in ihre Karriere haben sich jetzt etabliert, spielen in der Bundesliga, spielen regelmäßig, ähm, hatten beide mit Verletzungssorgen zu kämpfen, ähm, wo sie natürlich jetzt auch wieder, vor allem Dominik, auch wieder stark zurückgekommen ist. Leibsch jetzt hoffe ich auch, dass es wieder nach seiner Handverletzung passt. Ähm, das heißt, man hat eigentlich so tägliche Dinge, über die man einfach mal spricht, manchmal auch ganz banale Dinge. Oder man trifft sich auch manchmal einfach nur auf einen Kaffee oder ein Essen und spricht mal nicht über Handball, was auch sehr wichtig ist, weil das gehört zum Leben auch dazu. Und bei älteren Spielern, jetzt AfD Jugi genannt, ich nenne mal Manuel Spät, der ja auch bei Hamburg gespielt hat, der aufgehört hat, als Beispiel, da gibt es ganz einfach andere Themen, wo vielleicht die Ratschläge da sind oder Ideen zusammen entwickelt werden. Was kann ich eigentlich danach machen? Also das liegt natürlich so ein bisschen daran, was hat derjenige vielleicht studiert in seinem Leben gemacht und wo ähm, sieht er seine Stärken, seine Zukunft, wo ist er familiär angeboten, angebunden? Ne? Der Manuel ja, der, der Omel in Esslingen. Was gibt es in der Umgebung für Möglichkeiten und so weiter und so fort. Also es schiebt sich dann manchmal nicht nur die Gespräche auf das Daily Business, also Handball, mein Vertrag, ich bin verletzt, sondern dann vielleicht auch so ein bisschen, was passiert vielleicht in ein, zwei Jahren oder in einem Jahr. Äh, was habe ich vor? Und man tauscht einfach mal Pläne aus und manchmal ist es auch eine ganz offene Kommunikation. Und Spieler fragen nur, hast du eine Idee? Weißt du vielleicht, wo du mich siehst? Was natürlich nicht. Die Entscheidungsgewalt hat und so weiter, aber es geht einfach darum, so eine offene Kommunikation. Was mache ich, wenn ich aufhöre mit dem Profisport? Aber muss man die junge oder jüngere Spieler tendenziell etwas mehr an die Hand nehmen,
1: also mehr Tipps, mehr Ratschläge geben? Und so ein Yogi Bitter weiß im Grunde aus 20 Jahren, Profi, hat alle was er halt zu tun zu lassen hat?
3: Um, das hängt von dem Typ Spieler ab. Also da komme ich wieder auf mein Argument, jeder Spieler ist anders. Andere wünschen sich auch mal ein Feedback. Mensch, wie hast du denn mein Spiel gesehen? Das macht bei uns auch viel der Lars Friedrich, der ja selber 15 Jahre Handballprofi war und bei mir auch beraten war und jetzt auch natürlich auch seit dreieinhalb oder vier Jahren in der Agentur arbeitet, dass man sich mal über sportliche Dinge austauscht. In der Regel ist es natürlich so, greifen wir nicht in irgendwelche sportlichen äh, Gegebenheiten oder Trainingspläne oder ähm, äh, Voraussetzungen ein. Dafür gibt es ja den Trainer. Aber es ist manchmal so ein reger Austausch. Einfach nur, wie hast du das gesehen, wie hast du mich empfunden und so weiter und so fort. Da kommen sicherlich ähm, öfter mal Gesprächsthemen zueinander. Wobei man sagen muss, bei Live und Dominik, ähm, die kennt sie beide ja auch, sind beides bodenständige äh, Typen, ähm, die wissen, was sie können, die wissen, wo sie hinwollen, die wissen, wo es vielleicht noch hakt, wo sie noch dran arbeiten müssen. Also die Vorarbeit war vielleicht in den Jahren vorher, wo sie aus der Jugend rausgekommen sind, ein bisschen extremer. Aber beide sehe ich jetzt schon in Anführungsstrichen als gestandene Bundesligaspieler an. Ähm, von daher ist es schon richtig. Die Argumentation und die Gespräche unterscheiden sich. Ähm, Geben wir aber in die Hände vom Spieler. Worüber möchte er denn sprechen? Also wir oktroyieren das nicht auf. Du hast es ja schon angedeutet, dass ihr eben
2: nicht nur im Handball tätig seid, sondern auch im Fußball. Ähm, das interessiert uns natürlich, äh, so ein bisschen darüber, die Unterschiede zu sprechen. Macht es äh, überhaupt Sinn, sich auf mehreren Sportarten äh, umzutun? Oder wäre es nicht, sinnvoller, wirklich alle, äh, sich auf eine Sache zu konzentrieren, weil die Bedürfnisse darauf zugeschnitten sind.
3: Wieso habt ihr entschieden, das, das zu splitten? Also entschieden haben wir das schon vor langer Zeit, ähm, aber unsere Fußballabteilung nehme ich jetzt einfach mal nicht groß. Also wir haben da, äh, ich sage mal, maximal acht, neun Spieler, die wir beraten, aktiv. Ähm, es war auch nie gedacht, das irgendwie groß werden zu lassen im Fußball. Die Frage ist sicherlich berechtigt, warum macht man Fußball und Handball? Ich habe allerdings so ein Argument. Jeder, egal welcher Sport Sportart, Fußball, Handball, Basketball, Volleyball, hat ja das Anrecht auf eine Beratung, wenn er das möchte und wünscht. Und da unterscheiden wir jetzt nicht, ob einer den Ball in die Hand nimmt oder am Fuß hat, sondern ähm, die Fußballklienten, die im Prinzip bei uns sind, die sind auch alle auf uns zugekommen. Wir haben da keine aktive Werbung gemacht und deswegen sind die auch schon lange da. Zum Beispiel Luca Zander von St. Pauli ist jetzt elf Jahre bei uns beraten. Da ist die Familie, weil ich sie lange kenne, auf uns zugekommen, ob wir das nicht mitmachen könnten. Als er bei Werder in der B-Jugend-Bundesliga spielte, dann haben wir das mit übernommen. Also das ist eher so ein bisschen wie das Kind zum Brunnen gekommen. Und äh, wir sind da aber jetzt nicht in dem Sinne aktiv, dass wir sagen, wir möchten gerne in den nächsten Jahren 30, 40, 50 Fußballklienten haben, sondern wir halten es auch weiterhin so bei.
1: Gibt es denn überhaupt Unterschiede zwischen Tatbadern
3: und Fußballern, äh, was Sie benötigen an Unterstützung?
1: oder äh, muss man mit Fußballern mehr... Weiß ich nicht, über das Steuern reden, weil sie mehr verdienen oder keine Ahnung. Da kannst du dich auch mit.
3: Ja, also natürlich sind die Anforderungen, weiß ich jetzt nicht, aber die, die Bedürfnisse von den Klienten im Handball- und Fußball sind vielleicht ganz andere, weil Fußballer ja doch, sage ich jetzt mal, ab der zweiten Bundesliga schon in, sehr in der Öffentlichkeit stehen. Also da gibt es ganz andere Anforderungsprofile, wo man vielleicht mit den Jungs mal drüber sprechen muss oder wie auch tun, äh, was ist wichtig nach außen, wobei man auch sagen muss, auch unsere Fußballer, haben alle oder machen alle neben dem Fußball irgendwas, sei es ein Fernstudium und so weiter. Das heißt, im Grunde genommen sind die Bedürfnisse gleich. Du hattest gerade gesagt, die Verdienste sind natürlich ein bisschen anders. Die Gehaltsunterschiede sind doch sehr vehement. Da gibt es natürlich gerade für unseren Steuerberater mal mehr Arbeit zu tun, mit dem wir da explizit drüber sprechen. Wie kann ich vielleicht Steuern sparen? Was muss ich beachten? Und so weiter und so fort. In der Regel ist es einfach das mediale Interesse an Fußballern, das ist ja nun mal, Deutschlands Liebling Nummer eins, dass die Leute einfach mehr im Fokus stehen. Ich glaube, das ist ein großer Punkt.
2: Ich habe das jetzt schon mehrfach was gehört, dass euch die, ähm, ja, wenn man so will, die, die zweigleisige Planung sehr wichtig scheint, dass man eben also auch die Spieler darauf vorbereitet, falls mal das Karriereende früher kommt als als man es sich gewünscht hätte, dass man eben auch daran denkt. Warum ist das so und, ähm, und was tut ihr da, um die, um die Leute zu überzeugen,
3: da diesen Weg auch mitzugehen? Also auch da ist es natürlich wieder ein kleiner Unterschied zwischen Handball und Fußballer. Weil ein Handballer wird nach seiner Profikarriere nicht ausgesorgt haben in der Regel. Je nachdem, wie die Karriere verläuft, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, für uns ist es einfach auch wichtig, weil wir haben auch so ein kleines Credo, dass wir sagen, die Leute, die neben dem Handball eine Ausbildung oder ein Studio machen, und ihren Kopf anstrengen, sind, werden auch die besseren Sportler. Also es geht auch einfach darum, ich glaube nicht, dass äh, der Rhythmus, Playstation, Kaffee, Trinken, Training auf Dauer zielführend ist. Das heißt, es ist auch einfach für die Spieler wichtig, es gibt ein Leben nach dem Profisport. Durch Verletzungen kann es manchmal auch schneller passieren, das muss man den Jungs halt auch sagen. Und dann ist manchmal die große Frage, was? Was macht man? Oder wie gehe ich damit um? Und äh, in der Regel ist es deswegen auch sehr wichtig, die Leute wirklich schnell darauf hinzubriefen, dass es nicht ewig weitergehen kann und wir natürlich auch aufs auf Holz klopfen, dass alle gesund bleiben und wir versuchen die Leute ja nicht, wir geben ja nur Ratschläge, also wir werden keinem sagen, wenn du jetzt das Fernschub nicht macht oder sonst irgendwas, dann sind wir die falschen Ansprechpartner. Wir zeigen halt nur durch verschiedene Leute, durch verschiedene We ähm, äh, Möglichkeiten auch und da ist es halt ganz wichtig, dass sie sich irgendwo wiederfinden und wir haben da jetzt auch noch keinen Spieler Gutes Beispiel ist ja nun auch Niklas Weller, der schafft es ja auch seine Doktorarbeit während des Profisports zu treiben, um ein sehr, sehr positives Beispiel rauszunehmen äh, in der Handballbranche oder unserer Klienten. Äh, es geht alles. Es ist dann so ein bisschen Time-Management und da kommen wir vielleicht dazu. Wie kann ich meinen Tagesablauf dahingehend planen, dass ich Profi-Handball studieren oder eine Ausbildung machen kann und in beiden erfolgreich bin? Manuel später haben wir vorhin
1: schon gehört, äh, habt ihr auch beraten, da beratet ihr ihn immer noch, also er hat ja seine Publikade jetzt beendet, äh, arbeitet jetzt beim SSV Essling, meine ich, äh, ein Wassersportverein, als Geschäftsführer, und spielt noch nebenbei, so ein bisschen vierte, fünfte Liga, meine ich, äh, wie ist da der Kontakt
3: noch? Ja, sehr gut, also äh, reger Austausch, wir reden natürlich nicht mehr, äh, wo geht die nächste Profikarriere hin, sondern tauschen uns eher dahingehend aus, was er vielleicht in zwei, drei, vier Jahren macht, sieht er sich noch beim Wassersportverein Esslingen, wo er jetzt ist oder möchte er nochmal was anderes machen. Da sind wir eigentlich im Regen Austausch, wobei ich es bei Mahnhofer auch sehr gut finde. Der genießt natürlich jetzt auch erstmal die Zeit mit der Familie in seinem Haus in Esslingen, ähm, was auch sehr wichtig ist nach so einer langen Karriere und so vielen Spielen. Ähm, aber wir sind eigentlich kontinuierlich, sage ich, mindestens einmal im Monat im Austausch, ja. Man
2: hört aus dem Fußball ja die kuriosesten Geschichten, wann äh, Spieler angesprochen werden wegen Vereinswechseln. Das ist ja mittlerweile hat man das Gefühl, das ist schon fast im Grundschulalter so der Fall. Ja, wie, wie, wie ist das im Handball? Ist da auch schon das Buhlen um die besten Talente also in, in der Jugend in vollem Gange? Oder ist das da noch ein bisschen gesünder? Also
3: es ist wahrscheinlich ein bisschen gesünder, weil der Markt kleiner ist und auch man in der... B- und A-Jugend-Bundesliga im Handball nicht ganz im Fokus steht, wie in der B- und a jugend äh, ähm, Das ist so. Wir scouten allerdings auch Spieler, ähm, sage ich mal, ab dem Alter 16 aufwärts, ähm, oder gucken uns Talente an und arbeiten auch mit solchen Talenten zusammen. Allerdings arbeiten wir mit denen nicht mit Verträgen in dem Sinne zusammen, sondern wir machen das ein bisschen anders. Wir machen Partnerschaften mit den Eltern und den Spielern, weil ohne Eltern passiert in den jungen Jahren ja sowieso nichts. Das heißt, wir werden deren Partner Ansprechpartner und wir als unsere Firma nehmen auch keinerlei Honorare oder sonst irgendwas, auch zum Beispiel wie bei Dominik und bei Live, solange sie in der Jugendabteilung ihres jeweiligen Vereins spielen. Wir sind da erstmal Ansprechpartner ähm, an allen möglichen Dingen, allerdings äh, nicht auf der Schiene, wir sind der Spielervermittler oder Berater, sondern wir arbeiten da viel mit Eltern zusammen, ist das Nachwuchsleistungszentrum dort das Richtige? Möchte jemand was anders machen? Wie kann ich die Schule, Abitur mit Handball-Nachwuchsleistungszentrum kombinieren und so weiter? Da ist das Amtsforderungsprofil ganz anders, aber wir scouten, sage ich mal, schon ab älterer Jahrgang B-Jugend ähm, und sprechen auch und arbeiten auch dort in Deutschland mit Talenten und aktuellen um 17 Nationalspielern zusammen. Ja, das ist so.
1: Du hast ja auch Einblicke, wie es im Fußball läuft. Da wird er schon der C-Jugend, wo eine ganze äh, Leistungsmannschaft, irgendwie Berater, zumindest Kontakt hat. Äh, wie bewertest du das Ganze? Zu so früh müsste man da mehr regulieren oder
3: äh, ja, wie siehst du das Ganze? Also im Fußball generell ist der Markt natürlich hart und kämpft. Also wenn man sich alleine die, die äh, Dichte anguckt an Spielern beziehungsweise auch die Dichte an Spielerberatern oder Vermittlern, wie sie heißen, wie viele es in Deutschland gibt, das ist schon ein Riesenunterschied zum Handball. Ähm, es hat sich so eingependelt, sage ich mal, im Fußball, dass junge Talente ab diesen ganz jungen Jahren im Fußball unter Vertrag oder in Zusammenarbeit genommen werden. Äh, vor allem von großen Agenturen, die über sehr viele Scouts vor Ort äh, täglich verfügen, beim Training sind, bei allen Spielen. Ähm, ja, also es gibt da halt ein Credo bei uns, äh, dass wir das sagen, wir machen da zwar diese Patenschaften, aber als erstes ist erstmal wichtig, dass der junge Mann seinen Schulabschluss macht und danach gucken wir mal, wo es hingeht. Die Regelung ist im Fußball vielleicht auch wünschenswert, aber ich glaube, aufgrund des Druckes, der in diesem Markt herrscht, der jungen Talente in Deutschland, in Europa, nicht umzusetzen, weil es wird dort immer Berater und Agenturen geben, die Leute, wie ihr es richtig gesagt habt, ab der C-Jugend scouten, weil sie halt sagen, wenn wir die schon mal da Vertrag haben, ist schon mal gut. Warum spielen eigentlich Marktwerte von
2: Spielern oder Ablösungen im Handball eine so viel geringe Rolle als im Fußball? Ist es nur wegen der Größe des Marktes oder, oder was ist, was ist da der Unterschied?
3: Na, ich glaube, es ist im Allgemeinen natürlich auch davon abhängig, ähm, dass Fußballvereine ganz andere Budgets haben, ganz andere Fernsehgelder bekommen, ganz andere äh, Vermarktungsmöglichkeiten ihrer Rechte, äh, Stadien bis zu 70, 80.000 Menschen in Deutschland gefüllt werden. Und dass sich nach diesem nach dieser Geschichte, glaube ich, auch einfach ein bisschen die Marktwerte der einzelnen Spieler richten. Natürlich auch nach ihren Leistungen. Im Fußball ist das, glaube ich, immer das Preisschild, was hängt, wenn Vereine, wir nehmen mal zum Beispiel Borussia Dortmund, weil sie gerade oben stehen wenn die einen Sancho, einen Bellingham nicht verkaufen, dann können sie nicht die nächsten nachkaufen. Also sie leben davon. Im Handball, glaube ich, ist es aufgrund der Budgetierung der ganzen Vereine, der Top-Vereine in Europa nicht möglich, ähnliche Ablösesummen natürlich irgendwo zu zahlen, weil... Solche Ablösen würden teilweise das Gesamtbudgets von mittelklasse clubs in Deutschland überschreiten. Ähm, deswegen spielt das in dem Sinne eine untergeordnete Rolle. Allerdings bestimmt jeder Spieler ja seinen Marktwert durch seine Leistungen selber. Jetzt hat Lenz äh, lensburg
1: wird, glaube ich, im Sommer, vollportieren werden so 450.000 Euro für Kütlik und GOB auf Binnenmarkt bezahlt. Das ist ja schon eher eine Ausnahme, dass äh, solche Summen dann auch fließende Merkst du aber trotzdem, dass sowas mehr geworden ist in den letzten Jahren? Oder
3: war das schon immer so, dass das äh, ja, um diese Größenordnung sich gedreht hat? Also es ist mehr geworden, absolut. Also auch solche Sachen, wie Flensburg jetzt gemacht hat, waren vielleicht vor 10, 12, 15 Jahren nicht denkbar oder im kleineren Rahmen denkbar. Früher galt im Handball, glaube ich, noch, das Credo ein laufender Vertrag ist, ein laufender Vertrag. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, dass Flensburg diese Spieler zu diesen Summen verpflichtet hat, weil sonst holt sie einen anderen. Also das ist einfach so und sie brauchen die Verstärkung oder wollten sie haben. Und äh, deswegen ist das auf dem Markt dann vielleicht auch legitim, dass Flensburg für den Spieler oder die Spieler äh, an UG diese Summe bezahlt
2: Vielleicht kannst du mal erklären, wie so ein Spielertransfer überhaupt abläuft. Ähm, also ist es in der Regel so, dass die Vereine euch als Berater ansprechen oder ähm, bietet ihr aktiv die Spieler bei den Vereinen an? Was, was, ist, was sind so die, die, die ja, Hauptgesichtspunkte, nach denen du deinen Job machst?
3: Um, ja, also in der Regel ist es so, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir im regen austauschen monatlich mit Vereinen sind, so dass wir natürlich auch Planungen von Vereinen auf gewissen Positionen sehr früh wissen und auch erkennen und auch mit den Vereinen darüber sprechen. Zum Großteil ist es natürlich so, dass der Markt relativ klein ist und auch die äh, Vereine natürlich wissen, welche Spieler bei uns unter Vertrag stehen und von daher gezielt auch nach Spielern fragen. Wenn Vereine jetzt kommen und sagen, wir suchen einen, ich sag mal, Kreisläufer, sag mir mal, was dein Portfolio hergibt, dann bieten wir schon Spieler an. Aber in der Kommunikation sprechen wir erst vor mit dem Spieler, ob der Spieler das vorher eröffnen möchte. Es ist ja auch wichtig, dass ein Spieler sich das überhaupt vorstellen kann, woanders hinzugehen. Also wir bieten nicht wahllos irgendwelche Spieler bei irgendwelchen Vereinen an, sondern der Verein hat eine konkrete Nachfrage für eine Position und fragt uns konkret nach, schick uns doch mal zwei, drei Optionen oder aus deinem Portfolio. Woher geht dann natürlich unsere Reise weiter zu dem Spieler und fragen erstmal generell nach, können, möchtest du, dass wir mit dem Verein mal über dich sprechen oder nicht? Dann kommt es vor, dass ein Spieler sagt, nein, ich fühle mich hier wohl, ich würde gerne verlängert. Ein anderer Spieler möchte es mal anhören. Und so entwickelt sich das dann von der anderen Seite. Hm. Vielleicht kannst du auch noch mal erzählen, wie du überhaupt
1: zum Berater geworden bist. Äh, Gibt es da eine Ausbildung, äh, muss man das studieren? Also ich weiß zumindest, dass du vom DHB äh, lizenziert bist. Das ist ja auch nicht bei allen Beratern der Fall.
3: Ähm, ja, vielleicht gibt es einen, einen Einblick, bitte. Also Spielerberater bin ich äh, geworden wie das Kind zum Brunnen. Ich habe mich vorher mit meinem besten Freund und Steuerberater um wirtschaftliche und steuerliche Themen bei Profisportlern, nicht nur Handballern, gekümmert. komme auch aus der Schiene, dass ich eine Bankausbildung, ein Bankbetriebswirtschaftsstudium und ein CFP-Studium gemacht habe eigentlich auf dem Sektor Banken, Steuern und so weiter komme ähm, und dann quasi von äh, Januar 2003 von drei Handballnationalspielern deren, deren Mandate wir wirtschaftlich hatten in der Steuerberatung und äh, wirtschaftlich beraten haben, gefragt worden ob ich nicht auch deren Spielerberater werden könnte. Wer war das? Äh, Marcus, Mark Mark ich werde einen Namen, Markus Bauer zum Beispiel ja. um, ähm, und äh, mit dem wir heute auch noch zusammenarbeiten wo da auch eine enge Freundschaft entstanden ist. Ähm, und von diesen Herrschaften bin ich quasi so ein bisschen überredet worden, das zu machen. Hab mich Aber am Anfang bin ich auch ehrlich erfolgreich gewährt dagegen, ähm, weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Aber dann ähm, habe ich gesagt, also okay, mach nochmal was anderes oder mach was anderes. Und so habe ich quasi Sportsimpuls meine Firma gegründet und bei null mit diesen Herrschaften als erste Klienten angefangen als Beispiel. Ja, und die spieler lizenz habe ich, glaube ich, seit 2006 oder 2007. Ich musste damals auch noch eine Prüfung ablegen in Frankfurt. Heute muss man keine mehr ablegen. Da muss man nur diverse Unterlagen einreichen, Auszug aus dem Gewerbe, Zentralregister, persönliches Führungszeugnis und so weiter. Und genau, es ist für mich eine Grundvoraussetzung gewesen, dass ich gesagt habe, wenn ich das zukünftig und auf lange Sicht machen möchte, dann halte ich mich auch das an das Reglement des DAB, der HBL und mache natürlich diese Prüfungslizenz. Das ist genauso wie im Fußball, ähm, hatte ich die FIFA-Lizenz früher gemacht. Ähm, jetzt kommt sie ja wieder. Das heißt, mein Fußballspielerberater, der Dennis, hat jetzt auch gerade seine FIFA-Lizenz bestanden. Das heißt, äh, auch da sind wir, dass wir uns an die Marktgegebenheiten halten und auch diese Prüfungen ablegen. Und äh, so ist das eine zum anderen im Prinzip gekommen.
2: Ohne dass du jetzt natürlich Summen verrätst, äh, vielleicht kannst du noch mal einmal ganz kurz erklären, ähm, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Das heißt, ihr bekommt von Vertragsabschlüssen gewisse Prozente dann ab oder müsst ihr äh, kriegt ihr eine, eine Fixum von euren Klienten oder oder womit verdienst du konkret dein Geld?
3: Genau am äh, Transfer oder Vertragsverlängerung des Spielers, wo nach den dab richtlinien ja äh, geregelt ist. Aber auch, was ganz wichtig ist, in der Vermittlervergütungsordnung äh, des Bundesgesetz Sozialbuch 3, was wir nehmen können, ähm, weil DAB ist ja ein Verband. Ich bin ja aber hier mit meiner Firma ansässig und eine äh, natürliche Person, die in Deutschland lebt. Das heißt, ich habe auch noch ein Bundesgesetz, dem ich mich unterwerfen muss. Da steht ganz klar in der Vermittlervergütungsverordnung äh, drin, dass wir 14 Prozent vom Bruttogehalt des Spielers bekommen. Okay, und äh, das ist auch bei jedem gleich oder wird da noch verhandelt? Irgendwie, äh, ist da noch Natürlich oder? wird auch mal verhandelt. Wir unterscheiden schon. Also diese 14 Prozent sind ja nicht für jedes Jahr, sondern ab einem zweijahresvertrag jahres wäre es 7 Prozent, inklusive Mehrwertsteuer übrigens, also brutto berechnet. Natürlich sind wir auch so, dass wir kleineren Vereinen zweite und dritte Liga nicht diese 14 Prozent auf, äh, aufbürden würden. Gerade wenn es um die Entwicklung von jungen Spielern geht, die ihre ersten Schritte machen in, in zweiter oder zweiter und dritter Liga, da gibt es natürlich von uns ein Entgegenkommen, weil ich das auch einfach nicht in dem Sinne gerecht oder entsprechend finde, die Spiele auch immer mit den Summen oder mit dem Honorar als Berater im Prinzip zu belasten oder dem das aufzuoperieren.
2: Du hast die äh, Lizenzierung auch angesprochen, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil da im Fußball ja auch viel drüber diskutiert wurde in den vergangenen Jahren, dass es in Anführungszeichen zu viele schwarze Schafe gibt, die, die man nicht greifbar sind, weil sie sich nicht an Regeln halten. Ähm, diese Lizenzierung ob nun Handball oder Fußball, wie, für wie wichtig hältst du die? Sollte das also eine Pflicht sein, damit eben der Beruf des Beraters auch nicht ins Verruf
3: kommt? Na, ich sag mal, diese, diese Lizenz deckt ja auch erstmal Fragen ab zum deutschen europäischen Handballrechts, wie Transfers abgewickelt werden müssen. Darüber kann man sicherlich hat man schon eine Prüfung gemacht, heute muss man das ja gar nicht mehr. Ich glaube, es ist wichtig schon eine Art Lizenz oder oder eine Art äh, Zertifikat zu bekommen, dass man seinen Job vernünftig ausübt, weil, ihr habt es richtig gesagt, es gibt äh, solche und solche Berater oder Vermittler in der Branche und ich finde das schon sehr wichtig, dass man einen gewissen Standard erfüllen muss, um dies im Prinzip zu machen. Die sagt jetzt halt nur, dass in dieser DAB-Spielerberater-Lizenz und auch jetzt in der FIFA-Lizenz ähm, äh, die gemacht werden muss, natürlich nicht der Umgang mit Menschen gelehrt wird oder der wirtschaftliche Umgang seiner Firma, sondern schon ist sehr gezielt auf Regularien des Handball und des Fußballs abgezielt wird, wie ein, eine, wie einen Transfer zu, äh, laufen hat, was man beachten muss, was für Zahlungen, wie die IAF, IAF sich einschalten muss mit Transferzertifikat und so weiter. Das ist ja so ein bisschen sehr speziell, wie das abläuft. In der Regel hat ein Berater wenig mit Transferzertifikat zu tun, weil das klären die Vereine untereinander. Eine Lizenz generell, dass jemand eine, eine, ich sag mal, Schlichtungsstelle oder eine Stelle ihr Credo gibt, ja, ihre Firma, sie als natürliche Person sind dazu geeignet, mit Menschen zu arbeiten, Spielerberater zu werden, finde ich grundsätzlich Handball, Fußball, wo auch immer, eine sehr gute Sache. Denn irgendwo muss man sich ja auch mal messen lassen. Ähm, sonst ist es genau, wie ihr gesagt habt, jeder kann es ja auf dem Markt machen. Im Fußball konnte ja auch der Nachbar, der Dönerverkäufer, den Fußballvertrag bis vor kurzem oder auch immer noch machen. Deswegen finde ich das schon sinnvoll, sich dazu unterwerfen, weil die Leute, die ihren Job gut machen, mit Leidenschaft und vernünftig machen, die haben wir auch nicht zu befürchten.
1: Manche Spieler, also auch beim RSV war ist es äh, bei Thies Bergemann so, dass sie sagen, dass sie gar ja keinen Berater brauchen oder wollen. Bei Thies ist es ja, glücklicherweise so, dass sein Vater ja auch in Altenholz Geschäftsführer ist und in der dritten Liga sich auch ein bisschen aufkennt, da wo die Kontakte hat. Ähm, aber kannst du grundsätzlich verstehen, wenn ein Bundesligaspieler sagt, ich brauche, ich will gar keinen
3: Berater, ich kann das alles selbst machen oder äh, wie sowas zu bewerten? Da sind wir wieder beim Credo, jeder Mensch ist anders. Und ich finde das völlig legitim, wenn ein Spieler meint oder möchte, dass selber mit Familie, ne, es ist nicht jeder in der Situation wie der tief, äh, dass der Vater irgendwo in der dritten Liga in der Geschäftsführung ist. Grundsätzlich entscheidet das ja jeder Spieler selber. Also der Spieler hat ja durch uns äh, keinen Nachteil in dem Sinne. Er wird bezahlt von, wir werden bezahlt von den Vereinen. Ähm, er hat vielleicht ein größeres Spektrum durch unsere Marktkenntnis, durch vielleicht, wir können ihm besser dabei helfen. Was kann er vielleicht wo verdienen? Wie ist sein Marktwert? Um das Thema zu schließen, was wir vorhin hatten. Generell, wenn er einen Ansprechpartner unabhängig von Mannschaftskollegen und Familie braucht, ich glaube, dann ist ein Berater sehr wichtig. Und die meisten Spieler, die keinen Berater haben, das ist absolut richtig. Und sie haben so lange keinen Berater, bis es gut läuft. Wenn es nicht so gut läuft, suchen die meisten sich dann doch einen Berater. <lacht> Weil Vereinssuche, wenn man das als Spieler macht, ist, glaube ich, nicht ganz so einfach. Wo kriege ich die Telefonnummern Kontakt Kontakte, er weiß ich, welcher Verein auf meiner Position sucht? Wo ist das? Kann ich da mein Studium machen? Kann ich da äh, hinziehen? Was kann ich verdienen? Dann ist es meistens so, dass Spieler doch auf unsere Hilfe zurückgreifen. Wir haben ja auch bei Mars VH
2: den äh, Cheftrainer, Foto Jansen, der immer sagt, er braucht das nicht, weil er hat genug Verträge verhandelt in seinem Leben. Ähm, vielleicht kannst du sagen, hattet ihr schon mal in, euer, in eurer Agentur einen Fall, in dem sich ein Klient als beratungsresistent erwiesen hat? Also im Sinne von, er wollte zwar sich einen Berater nehmen, weil er dachte, er braucht es, aber hat dann auch nichts gehört, was ich ihm
3: gesagt habe. Gibt es sowas? Also es ist nämlich vorgekommen bei uns. Aus einem ganz anderen Grund, wir stecken ja vorher ab, was wir einem Spieler bieten können oder welche Möglichkeiten er in einer Zusammenarbeit bei uns hat. Und der Spieler entscheidet ja im Vorfeld alleine und weiß ja auch, worauf er sich einlässt. Also solche Sachen sind bei uns noch nicht vorgekommen in der Agentur. Gut,
1: äh, das ist ganz schon mal gut. Äh, wir haben ja vorhin schon gehört, dass der ASV ja noch die Chance auf die European League hat. Äh, erste Vorentscheidung gibt es jetzt am Wochenende, ob die Füchse äh, den Wettbewerb in diesem Jahr gewinnen in Flensburg. Äh, dann würde womöglich auch Platz 6 dazu reichen äh, und auch womöglich noch eine Kaderveränderung herbeiführen mit 1-2-0-Zugängen. Äh, was ist da dein Gefühl? Wie viele Spieler bräuchte der Verein noch? Äh, seid ihr da schon in Gesprächen?
3: Also da bin ich wahrscheinlich der falsche Ansprechpartner. Da müsstet ihr mit Toto und Sebastian mal drüber sprechen. Ähm, ich glaube, der Hans-Vorhandball hat so eine tolle Arbeit gemacht. Und wenn sie nachher europäisch kommen, werden sie, wenn die Möglichkeiten da sind, mit Sicherheit ihre Augen und Ohren nochmal aufhalten, wo auf dem Markt noch Ergänzungen, Kaderbreite oder Verstärkung machbar sind. Stand heute weiß ich vom Trainer und vom Geschäftsführer Sport äh, nicht, dass sie kurzfristig noch jemanden verpflichten möchten. Heißt ja immer, dass deutsche Spieler in der Regel teurer
2: sind, ähm, weshalb da auch der HSVA auf, äh, auf junge ausländische Profis setzt jetzt, wenn man die Zugänge auch anschaut. Woher kommt eigentlich dieser Unterschied im Gehaltsniveau? Oder stimmt
3: das gar nicht? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ähm, weil ich sag mal, ausländische Spieler spielen ja meistens, wir reden jetzt aber ja über junge Spieler, schon in den ersten Ligen, wenn wir Skandinavien mal annehmen, wir haben vorhin einen super Namen gesagt, Pütlik oder Gietzel mit können wir jetzt mal nennen, mit jungen Jahren bei Topclubs in Dänemark. Ähm, die sind mit Sicherheit nicht günstiger als ein junger Deutscher, halbrechter Mittelmann oder halblinker. Ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen davon abhängig, was gibt der Markt für die Position her, die wir haben möchten. Vielleicht gibt es auch gar keinen deutschen Spieler, der in dem Augenblick zu dem Verein möchte, zu dem Preis XYZ, weil der Markt ist ja noch relativ überschaubar. Also in Deutschland kennt, glaube ich, der Toto und der Sebastian alle talentierten Spieler, jüngeren Spieler und so weiter und so fort. Das kann man schwer einordnen, ob das tatsächlich so ist. Allgemein ist es natürlich in anderen Ländern so, dass äh, Spieler in jungen Jahren der Handball auch noch nicht den Stellenwert hat, wie in Deutschland, weniger verdient in ihren Ligen. Das ist einfach so. Es liegt auch teilweise an dem Land, wo sie vorher spielen, wie ist die Wirtschaftskraft des Vereins? Und, ähm, ja, da gibt es in Deutschland natürlich bessere Möglichkeiten, aber ob das generell so sind, dass deutsche Spieler teurer sind, das kann ich schwer beurteilen, weil es ist immer die Frage, was gibt der Markt gerade her? Wie möchte man verpflichten, auf welcher Position und wer ist überhaupt verfügbar und für wen interessiert man sich? Hm. Gibt es äh, auf deiner Sicht so eine Art handball
1: land äh, wo noch gute, günstige junge Spieler verfügbar sind? Also ich weiß nicht, Holland war ja lange Zeit äh, kein Handballland, hat jetzt mir noch. Gute Bundesligaspieler, ob dann die Bayerns
3: in Hamburg oder ich weiß nicht. Nein, es gibt jetzt ja die ersten Spieler aus den Farö-Inseln, die nach Deutschland kommen. Mittelmann zum THW Kiel zum Beispiel, ich glaube einen außen nach Berlin, der schon in Dänemark spielt. Kann man natürlich mal gucken. Ist die Frage auch, die Ligen sind natürlich einfach von der Stärke her unterschiedlich. Aber es gibt mit Sicherheit immer ähm, Tipps oder ich sag mal, Norwegen war es früher auch noch ein Geheimtipp. Wir hatten früher auch nicht so viele Norweger in der Bundesliga. Wobei es natürlich mit Coolstart jetzt einen Verein gibt, der gerne alle äh, norwegischen Spieler und Talente gerne wieder nach Hause holen will. Aber äh, generell gibt es mit Sicherheit in vielen Ländern, gerade auch in Skandinavien oder auch in anderen Ländern, immer mal die ein oder anderen Talente, die hervorstechen, sich bei äh, Nationaljugendturnieren U17, U19, U21 hervortun. Äh, und man kann die Augen und Ohren da immer offen halten. Ja, Also jetzt in, aus Land beziehen würde ich es nicht.
2: Ihr arbeitet mit einer dänischen Partneragentur, People in Sport, zusammen. Äh, wie, wie ist es dazu gekommen und was ist da der Benefit für euch und,
3: und auch für die? Also was, was macht das äh, attraktiv? Also das ist einer unserer Hauptpartner in Skandinavien. Wir haben natürlich auch noch andere Partner. Ähm, People in Sport habe ich den Inhaber oder die Inhaber damals, äh, das ist Mats Winter und Miguel Hansel, äh, kennengelernt vor ungefähr 17 Jahren durch einen reinen Zufall beim äh, DAB Final Four Turnier. Die haben damals ihre Firma auch erst gegründet und äh, wir haben quasi so ein bisschen angefangen, uns auszutauschen. Ich war damals ja auch noch alleine, beziehungsweise zu zweit in der Beratung. Einfach wie man auf dem Markt so ein bisschen mehr gucken kann, dänische, skandinavische Talente, vielleicht auch junge Talente, wie jetzt äh, Holpert von Münden nach Sonajuske geht, diesen Austausch zu machen, wobei viele deutsche Spieler nicht so gerne anscheinend aus Deutschland weggehen. Aber wir haben einfach angefangen, mal zu gucken, wo könnte es denn passen bei Klienten, weil ähm, People in Sport hatte damals keine Kontakte zu irgendwelchen großen Vereinen äh, im Handball. Und wir haben halt damals angefangen mit, äh, als Beispiel Kevin Möller, als er das erste Mal kam, oder Anders Zachariasen von Sonderjuske, Den kannte, glaube ich, wenige Leute, die nach Flensburg gegangen sind. Das waren so die ersten Transfers, die wir gemeinsam gemacht haben. Äh, geht dann weiter mit äh, äh, dem Bruder von Michael Ellendamgard HSV mal gespielt und so weiter. Also es hat sich dann so ein bisschen eingependelt, weil ich ja gesagt habe, in Dänemark, Skandinavien, gibt es ja schon Talente. Und wenn man den Marktzugang nicht hat in Deutschland, dann ist es natürlich für eine Agentur schwer. Und so gehen wir im Prinzip immer Hand in Hand. Und der Benefit ist einfach, dass natürlich meine Berater, meine Partner vor Ort einen super Einblick auf den skandinavischen Markt, generell Norwegen, Schweden, Dänemark haben der natürlich für einige deutsche Vereine auch interessant ist. Der HSV hat ja mit Lassen und äh, Fredrik Boanders und auch zwei Spieler meiner Partnerfirma, die sie, glaube ich, weiß ich nicht, so nicht entdeckt hätten oder wie auch immer. Also von daher ähm, ist das meine Win-Win-Situation, weil ich habe äh, zwar genügend festangestellte aber ich kann ja auch nicht überall in Europa gleichzeitig vor Ort sein.
1: Okay, gibt es da aber nicht manchmal auch äh, Kompliktsituationen? Also ich stelle mir vor, wenn ihr beide links außen habt und ein Club interessiert sich oder sucht einen links außen, äh, fragt bei euch und bei Spiel in Sport, an, dann habt ihr dann eine Abmachung, dass
3: ihr das erst untereinander sprecht oder wie funktioniert es? Genau so ist es. Der kurze Dienstweg, wir kommunizieren untereinander, wir haben Spre ähm, sprechen auch einfach offen und spielen auch mit offenen Karten dass ein Verein XY mit unseren Spieler, an deren Spieler, an unser, äh, die gemeinsamen Spieler äh, zugegangen ist und aufgrund der engen Kommunikation und jetzt ja auch schon seit 16 Jahren hat sich das eigentlich eingespielt und Probleme gab es bisher nicht.
2: Die Bundesliga wird ja ganz häufig als die stärkste Liga der Welt bezeichnet. Ähm, siehst du das auch so und äh, wenn ja, was macht sie so wirklich so attraktiv?
3: In der Dichte ist es mit Sicherheit die stärkste Liga der Welt, weil es schon ja, vorkommt, dass jeder jeden schlagen kann am guten Wochenende. und Wir haben eine sehr große Breite von Mannschaften auf Augenhöhe. Das ist vielleicht in anderen Ländern wie zum Beispiel Dänemark, Schweden, Norwegen oder auch in Portugal oder Spanien anders. Mein, oder in Frankreich mit Paris, mit Barcelona, äh, wo es immer eine Mannschaft gibt, die vorweg marschiert. Das ist in Deutschland natürlich so, dass wir vier, fünf, sechs Vereine in den letzten Jahren haben, die immer irgendwo im oberen Drittel der Liga mitmischen. Das ist natürlich aufgrund des Etats, aufgrund der Möglichkeiten der Vereine so, und deswegen hat man natürlich mehrere, engere, physisch schwierigere Spieler als in anderen Ligen. Und von daher ist es mit Sicherheit, wenn man sich messen will, die stärkste Liga der Welt. Weil ich sag mal so, Vereine, wenn man sich halt anguckt, wie äh, Berlin hat beim Bergischen HC verloren. Ich weiß nicht, ob äh, Barcelona beim Tabellenneunten verlieren würde in Spanien. Das ist halt einfach, die Dichte ist sehr, sehr, sehr eng in Deutschland. Äh, erste Liga ja, zweite Liga sowieso. Da habe ich jedes Wochenende das Gefühl, jeder kann jeden schlagen. Also von daher ist das einfach mit Sicherheit die größte Herausforderung in Europa, weil man in Anführungsstrichen keine einfachen Spiele hat. Es ist die stärkste, aber es ist auch die
1: attraktivste Liga für Spieler. Also es ist ja schon eine große Belastung, die man denn fährt.
3: Maxi, du sprichst das genau richtig an für Spieler, die vielleicht sagen, mit Champions League spielen, mit äh, Nationalspielen, mit Ligaspielen, so viele Spiele im Jahr zu machen auf diesem Niveau, ne, ähm, mit den Mannschaften ist vielleicht so, dass sie sagen, ich gehe auch gerne mal nach Frankreich zum Tabellen-Dritten oder nach Portugal äh, zum Tabellen-Zweiten-Dritten. Äh, da kann euch Manu was erzählen, dass man in der Regel drei, vier, fünf, sechs intensive Spiele im Jahr hat und die anderen vielleicht nicht. Ähm, deswegen ähm, ja, ist das, mit Sicherheit, ist das mit Sicherheit so, dass äh, die Liga attraktiv ist. Aber monetär ist es so, dass andere Ligen durchaus natürlich auch mithalten können, was das Leer der, der Spieler angeht. Also da ist Deutschland nicht mehr unangefochten wie normal. Natürlich natürlich dem, dem geschuldet Paris und Barcelona, da sie durchs Fußball noch gepusht werden, da wird in Deutschland, glaube ich, kein Verein rankommen. Okay, das sind so die beiden äh, Top-Clubs oder kann man am meisten noch bedienen in Europa? Oh, ich glaube, in zahlt auch ganz gut. Ich ja. glaube, dass auch in Polen, auch wenn Kielz jetzt Probleme hat, aber auch in Plotsch ganz gut bezahlt wird. geht in Frankreich, haben wir natürlich auch noch chambéry Nantes. Vereine, die dabei sind. Also ich glaube, das hat sich schon ein bisschen gewandelt. Die Vereine in den europäischen Ligen haben in ihrem Budget und ihrem Salär in den letzten Jahren aufgeholt. Das heißt, das kommt
2: auch durchaus häufiger vor, dass du Klienten von dir eben nicht empfehlst, in der Bundesliga zu bleiben, auch wenn das dein, dein angestammter Heimmarkt ist, sondern dass, dass man eben auch sagt, pass auf, für dich
3: könnte das und das viel attraktiver sein. Also eine Empfehlung sprechen wir da eh nicht aus. Also wenn äh, wir können ja Manuel wieder nehmen, dem es einfach nach Portugal verschlagen hat, als Beispiel zum FC Porto. weil Manuel einfach sagte ich möchte gegen Ende meiner Karriere noch eine Auslandserfahrung machen. Also da war der Weg vorher ganz klar geebnet. In der Regel ist es so, wenn es Möglichkeiten gibt im Ausland und in Deutschland, muss der Spieler selber abwägen, was er möchte. Ähm, da werden wir keine Empfehlung abgeben, weil es ist natürlich genauso attraktiv, beim Tabellenvierten der Bundesliga zu spielen, oder beim Tabellenzweiten oder ersten in einer ausländischen Liga für den Spieler vielleicht. Das kommt ein bisschen auf das Credo und das Gusto so der Spieler an, was sie da möchten. Manche möchten Auslandserfahrung machen. Das ist ähnlich vielleicht ja. wie im Studium jemand, der sagt, ich möchte nochmal ein anderes Land mit einer anderen Kultur, mit einer anderen Sprache kennenlernen. Ähm, in der Regel werden da keine Empfehlungen ausgesprochen, weil man spricht da offen miteinander. Und manche Spieler sagen ganz klipp und gleich, ich möchte gerne ins Ausland nochmal. Wir hatten da den Fall mit Mahnung. Andere Spieler sagen, ich möchte gerne in Deutschland spielen weiterhin. Erste Liga beim bestmöglichen Verein. Das ist ein absolutes Anforderungsproblem, was die uns stellen und Empfehlungen würde ich dann nicht sagen, geben wir ab. Okay, vielleicht keine Empfehlung, aber zum Abschluss
1: des Podcasts noch ein Tipp. Meisterschaftswende ist ja relativ eng in Deutschland. <lacht> wer macht da Ende?
3: Na gut, Kiel oder Magdeburg? Um, meiner Meinung nach. Und wer? Um, es ist für mich schwer zu beurteilen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der THW Kiel dies der ja deutscher Meister wird. Und und äh, vielleicht ganz zum Abschluss, ähm,
2: darf man als Spielerberater einen Lieblingsverein haben? Und wenn ja, darf man ihn auch beraten?
3: Ähm, also was heißt Lieblingsverein? Das ist vielleicht eine gute Frage. Also das, äh, ähm, ich glaube nicht, dass ein Spielerberater oder generell ein Lieblingsverein, vielleicht ist man eher Fan oder Sympathisant äh, eines Vereins ein bisschen mehr oder nicht, weil man man muss ja gucken, man sieht auch vieles, wenn man Spielerberater ist, aus anderen Augen als Fan. Man, ich freue mich natürlich jedes Mal, sage ich offen und ehrlich, wenn Dominik live und äh, äh, zum Beispiel auch Niklas, wie sie sich entwickelt haben. Einfach, weil ich an die Zeit zurückgehe, gute Spiele machen und der HSV gewinnt, äh, dass der Yogi wieder da ist oder wie auch immer. Das ist vielleicht eine andere Emotion, weil es ist einfach die Geschichte meiner oder der Geschichte meines Jobs geschuldet. Das hat jetzt nichts mit Fans zu tun. Und man kann absolut unabhängig einen, einen Verein beraten, weil wir haben. Zu allen Vereinen gute Kontakte. Man ist mit, fast mit jedem Trainer und Geschäftsführer per Du. Man spricht auch mal nicht über den Kaderplanung und nicht über nur Handball. Also von daher ist da auf jeden Fall noch Unabhängigkeit gegeben. Und es ist mir eigentlich egal, ob ich ein gutes Spiel HSV, sage ich mal, gegen Bergischen HC angucke oder HSV gegen THW Kiel angucke. Ähm, wenn ich ein gutes Spiel sehe, die Leute, das einfach eine tolle Atmosphäre ist, da freue ich mich mehr drüber, bin ich offen und ehrlich. Und als äh, wohnhafter, auch gebürtiger Bremer im Fußball wahrscheinlich eher blau-weiß, oder? Natürlich, da ist Blau-Weiß nicht gefragt. Also <lacht> ähm, ähm, da als Bremer darf man nicht Hamburg-Sympathisant sein, ähm, aber das als heißt Sympathisant. Ich freue mich auf Nordderbys, bin ich offen und ehrlich, wenn der HSV aufsteigt, also im Fußball. Da bin ich offen und ehrlich, das fehlt hier so ein bisschen. Andererseits ist es natürlich einfach aufgrund der jahrelang entstandenen Rivalität, so, dass die Bremer das schon genossen haben, dass der HSV schon ein bisschen länger in der zweiten Liga spielt. Da gehöre ich auch dazu. Da bin ich ehrlich. Das ist auch gut so,
2: dass du da ehrlich bist. Das darf man auch sein. Das gehört ja auch wirklich dazu. Richtung zum, zum Geschäft. Insofern. Ja. Ähm, so, äh, so, Wir danken dir ganz herzlich, dass du eine Zeit für uns genommen hast. Ich fand, das waren sehr spannende, interessante Einblicke. Ähm, alles Gute für die weitere Zukunft und immer das richtige Nächste auch für deine Klienten. Vielen lieben Dank, das hoffe ich doch, dass es weiterhin so bleibt. Ich sage auch vielen Dank und äh, verabschiede mich auch von euch,
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr euch wieder eine kurze Auszeit mit uns gegönnt habt. Die nächste Folge und vorerst letzte vor der Sommerpause gibt es dann am 6. Juni vor dem asv Spiel bei den Füchsen Berlin. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie bei Spotify, Apple Podcast und auf abendblatt.de
1: slash podcast.